0: Nerdy, Dirty, Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy, Dirty, Bold mit Tamara und Selina.
1: Weißt du, wie ich am besten immer anfange? Mit einem Moini. Das Moini hat sich bei mir so richtig eingebürgert. Egal, ob ich eine WhatsApp-Nachricht schreibe oder eine E-Mail oder im an Podcast anfange.
0: Mit Moini gelingt mir immer irgendwie ein guter Start. Vor allem, wenn du mir eine Nachricht schreibst, die mit Moini beginnt, dann weiß ich sofort, du hast super gute Laune. <lacht> ja. Wenn du, keine, wenn du keine gute Laune hast, schreibst du nicht Moini.
1: Ja, stimmt. Oh krass, das ist mir noch nie so aufgefallen vorher. Also alle, die einen Moini von mir in der Nachricht bekommen, wissen schon, okay, das macht jetzt Spaß weiterzulesen. Alle, die mal ja. kein Moini kriegen, legen am besten direkt das Handy weg. Das macht keinen Nein, Spaß, das zu lesen. so schlimm ist es wirklich auch gar
0: nicht. <lacht> Sollte ich nicht damit sagen. Ähm, aber doch, das, also wenn du Moini schreibst, dann weiß ich, jetzt kommt irgendwas Lustiges.
1: Oh ja, geil. Also ich werde mal versuchen, darauf zu achten, ob das einfach äh, sich bei allen so durchzieht oder ob du immer nur ein richtig freundliches Moini von mir bekommst und wir sowieso nur schöne Themen besprechen.
0: Ja, also aber meinst du, wenn du auch jemanden sauer bist oder so, schreibst du Moini? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dann nimmt dich auch direkt wieder niemand ernst. Ja, genau.
1: Und damit komme ich auch ganz gut schon ins Thema, Ne, denn ernst genommen werden ist ein wichtiger Skill, ähm, wenn man Grenzen setzen möchte, also eine Fähigkeit, die man dann sehr, sehr stark braucht. Wir haben schon mal eine Folge ähm, zum Thema Grenzen aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 13. Ähm, da ging es aber vor allem darum, sich von guten Dingen abzugrenzen. Also einfach mal zu sagen, danke, aber nein, danke. Hier gerade ist es ein bisschen äh, zu viel. Wo Seine Ressourcen einschätzen und sagen, ja, ist ein bisschen viel, lass das mal wann anders machen. Heute soll es aber mehr darum gehen, gute Grenzen zu setzen, um sich zu schützen. Zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, da einfach zu wissen, wo die Grenze ist, deswegen machen wir eine Nicht-Verhandelbar-Folge.
0: Ja, also eine Nicht-Verhandelbar-Folge und vor allen Dingen geht es auch so ein bisschen darum, Nein sagen zu lernen. Mhm. Ne? Also das geht ja so ein bisschen mit der Nicht-Verhandelbar-Folge oder mit dem Nicht-Verhandelbar-Thema einher, weil was Nicht-Verhandelbar ist, das muss man halt auch vertreten und das geht nur mit einem Nein.
1: Wie gut bist du darin, Nein zu sagen? Ganz,
0: ganz schlecht. <lacht> gut. Nicht vorhanden, diese Fähigkeit. Sie ist nicht vorhanden. Gar nicht? Gar nicht. Also ist das
1: nur im beruflichen oder im privaten eher? Immer. immer.
0: ist wirklich eine Katastrophe. Im privaten lerne ich es jetzt gerade ein bisschen. Also, dass ich irgendwie so zu treffen oder sowas dann auch mal Nein sage, wenn es einfach nicht passt. Meistens muss ich aber zu treffen mit Familie und Freunden Nein sagen, ähm, aus dem Grund, wenn ich es im beruflichen nicht geschafft habe, Nein zu sagen weil ich dann halt keine Zeit habe, weil ich mir da irgendwas angenommen habe, was wofür ich eigentlich gar keine Zeit habe. Und deshalb muss ich dann Freunden oder Familie Nein sagen. Und das ist dann halt irgendwie auch doof.
1: Ja, das ist richtig jetzt. Ja, mhm. also
0: die Fähigkeit ist nicht vorhanden.
1: Das heißt, du musst dich abgrenzen, aber gar nicht vor den Dingen, von denen du dich abgrenzen möchtest, sondern vor den guten Sachen, weil du an einer anderen Stelle die Grenze nicht gut gesetzt
0: hast. Ja, ich habe tatsächlich echt so ein... Ähm, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch falsch deute, aber ich glaube, ich habe so ein kleines Autoritätenproblem. Also ich glaube, wenn halt eine mir höher gewisse Person sagt, mach das mal, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss das jetzt machen und auch möglichst schnell. Und ich habe eigentlich gar keine Wahl, aber man darf ja trotzdem mal sagen. Also so ist es ja nicht. Absolut. Und ich kann das richtig gut nachvollziehen. Das
1: war bei mir... Auch ganz oft so in der Schule, nicht unbedingt, muss ich sagen. Da gab es immer den Brief nach Hause. Ähm, äh, sehr geehrte Frau Bressler, ihre Tochter ist zu resolut. Das stand da wohl nicht genau so drin. Ähm, da war mir das mit den Autoritäten eher so ein bisschen <lacht> egal. Wirklich? Oh Gott. Da <lacht> kam ich mir echt vor wie so eine äh, englische Politlerin, Politikerin. hier uh, Margaret Thatcher yeah. heißt sie, ja. Über die hat man das auch immer gesagt. Mhm. Äh, ja. Was dann die Arbeitswelt anging, war das bei mir ganz anders. Also wenn ein Chef oder eine Chefin mir irgendwas äh, gesagt hat, dann war das für mich wirklich Weisung. Und das war es dann auch egal, ob es zeitlich passt, ob eigentlich was anderes dringender war oder ob das vielleicht gar nicht innerhalb meiner Fähigkeiten gerade lag. Ähm, das hat mich wirklich sehr unter Druck gesetzt und das musste dann auch äh, genau so passieren.
0: Ja. ja, das ist bei mir meistens dieses Feierabend-Ding. Also wenn ich was wirklich nicht kann, dann kann ich das schon vertreten. Und zumindest sagen, ich sage dann meistens trotzdem nicht nein, aber ich weise dann wenigstens darauf hin, dass ich es einfach nicht gut kann und dass ich es zwar machen kann, aber ob das jetzt gut oder schlecht am Ende ist, das ist dann die nächste Frage. Ähm, aber da weise ich darauf hin auf jeden Fall. Aber ich kann nicht für meinen eigenen Feierabend eintreten. Also klar, wenn ich irgendwie einen Termin habe und das geht nicht anders, dann ja, auf jeden Fall, also dann, oder wenn ich auch schon verabredet bin und dann auf einmal soll irgendwas länger gehen als gedacht, dann kann ich auch sagen, okay, gut, aber ich bin halt immer jetzt verabredet, die Person wartet da vielleicht sogar schon, ähm, dann sage ich nicht nein, aber wenn ich sowieso, ich sag mal, den Tag nichts mehr vorhabe, also man kann ja trotzdem das vorhaben im Sinne von arbeiten, aber halt keine festen Uhrzeiten oder Terminabsprachen mehr habe, dann kann ich gar nicht nein sagen, weil ich dann immer denke, ja gut, dann machst du halt heute Abend länger.
1: Also so, Feierabend ist bei dir noch verhandelbar, ja? Ja. Ja, also bei mir auch. Wenn irgendwas reinkommt und ich sehe, die Hütte brennt, dann ähm, dann mache ich es eigentlich noch. Wobei ich mich aber im Nachhinein öfter ärgere und dann denke, hätte das jetzt wirklich sein müssen? Also genau jetzt und nicht später? Also die Frage, brannte es da wirklich oder hatte nur jemand einfach sich selbst Feuer unterm Hintern gemacht und und ich hatte das tatsächlich in meiner Ausbildung ganz viel, weil natürlich Medienbranche, ne, viel passiert. Und wenn dann auch mal Veranstaltungen waren, die man mit betreut hat, dann war das Voraussetzung, ähm, keine Grenzen zu setzen. ja. Und dann hast du manchmal nachts bis zwei gearbeitet und dann hieß es, cool, danke, komm doch morgen früher äh, einfach um zehn statt um neun als Belohnung. Oh, das ist ja nett. <lacht> ja, ja, das war richtig nett. Du hast ne? zwar heute mhm.
0: 14 Stunden gearbeitet, aber morgen kannst du eine Stunde später kommen.
1: Who cares? Hm. Ja, stimmt. Oh Gott, ja,
0: nee, so extrem kenne ich das jetzt nicht. Also, klar, wenn man Veranstaltungen hat, dann ist das mal was anderes, dann liegt das vielleicht auch daran, dass die Veranstaltung dann länger angeht. ne? Ähm, aber an sich, nee, das kenne ich nicht.
1: Und ich habe das tatsächlich auch sehr lange noch so durchgezogen, ne? Bis ähm, ich hatte immer so einen Schlüsselmoment. Ich hatte da eine Chefin, ähm, die hat mir eine Aufgabe reingegeben und das hat zeitlich so gar nicht gepasst. Also, Überhaupt gar nicht. Ich hätte irgendwie um eins Feierabend gehabt und letztendlich saß ich dann da bis vier oder fünf, weil natürlich der Auftrag kam von der Chefin. Also muss ich ihn zwingend noch erfüllen und habe das dann noch gemacht. Und am nächsten Tag hat sie mir dann zurückgespiegelt, hey Tamara, coole Arbeit, richtig gut gemacht. Ich sehe aber, dass du mir das erst so spät geschickt hast. Ähm, wenn du das nächste Mal siehst, es passt einfach nicht, dann... Sag gern Bescheid, wenn du zu viel zu tun hast oder wenn, wenn du Feierabend hast. Manchmal geht's nicht anders, manchmal findet man aber auch einfach eine Lösung. Und dann kriegen wir das gemeinsam ähm, geregelt. Du musst es mir nur
0: spiegeln. Ja, das ist ja auch voll gut. Also, dass nur das Vorgesetzte, das so sagt, gibt das von einem Vorgesetzten noch nie erlebt. Oder von einem Vorgesetzten.
1: Ja, und ich glaube, da musst du schon wirklich sehr reflektiert sein, halt Chefin, und auch wirklich mitbekommen, wie es deine Mitarbeiterin damit geht. Ähm,
0: mhm.
1: Und ja, sowas löst sich einfach auf, wenn man öfter mal dann auch sagt, nein, es geht einfach gerade ja. nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist immer so ein so ein Ding. Also, man kann da ein Stück weit dem, die Schuld mit Sicherheit dem oder der Vorgesetzten geben, aber halt auch ein Stück weit muss man sich, glaube ich, auch an die eigene Nase fassen. Ja. Also
1: dadurch, dass man ohne dieses Nein-Sagen signalisiert, hey, ich mache das, wird es irgendwann selbstverständlich. Wenn man nicht kommuniziert, dass einem etwas gerade nicht passt, dass etwas gerade scheiße läuft, dass man gerade gestresst ist, dann wird sich nichts ändern daran. Ja, und ganz besonders, wenn es eben nicht nur eine einmalige Ausnahme ist, wenn es immer so ist. Es geht ja nicht darum, nie mal bereit zu sein, mehr zu geben. Aber wenn das der Standard wird, dann ist es ein Problem. Und da muss man einfach Sichtbarkeit verschaffen. Da liegt es oft daran, dass man nicht kommuniziert hat, wie man eigentlich wirklich damit fährt, was das Problem ist, dass ja. es ein
0: Problem ist. Und weißt du, was das Schlimme daran ist? Das ist mir wirklich schon so häufig genauso passiert, dass ich am Anfang nicht Nein gesagt habe. Und dann hat sich das immer weitergedreht. gedreht. Weil es war ja immer klar, okay, selinabweb.de, das ist wirklich, also bei diversen Arbeitgebern, es wiederholt sich immer wieder. Also ich lerne da auch zu 0% raus. Und Lernkurve ist nicht vorhanden. Aber ich meine, es hat mit 16 mit meinem ersten Lebensjob schon angefangen, mit dass, wenn ich gefragt wurde, ob ich einspringen kann, dann konnte ich immer einspringen. So, so weil ich immer so dachte, ja, ich habe ja nichts anderes vor. Aber darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Also es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass man einen anderen Termin hat. Ein anderer Termin kann ja auch einfach sein, nee, ich möchte nicht.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache beim Leim-Sagen ist immer, da fragt man sich immer, habe ich denn gerade wirklich einen Grund, Nein zu sagen? Ne? Du hast es gerade ja vorhin selber schon gesagt. Wenn man eine feste Verabredung hat, also wenn es eigentlich wieder um wen anderes geht, dann sagt man eher mein Nein. Aber wenn man in sich hineinhört und da merkt... Ich kann nicht oder ich will nicht. Also einfach mal zu sagen, ich will etwas nicht. Ich glaube, das ist für viele uns, von uns einfach noch gar kein Grund. Dabei sagt uns dieses, ich will nicht ja ganz viel. ja, Das ist unsere Intuition, unser Bauchgefühl. Das dann sagt, hey, das passt gerade nicht. Vielleicht um sich einfach selber zu schützen vor Stress, vor Überforderung. Ähm, vielleicht aber auch, weil wir unterbewusst schon wissen, hey, da läuft was nicht Richtig, wenn, wenn die dauerhafte Lösung des Problems ist, dass es für mich weitere Probleme gibt und dass es bei mir für Stress sorgt, dann ist das keine Lösung.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, ganz kurz nochmal zurück. Hast du so einen inneren Glaubenssatz in dir, weshalb du nicht Nein sagen kannst, wenn du eigentlich gar nichts anderes vorhast? Also, dass du irgendwie denkst, du bist dann faul oder so? Hast du irgendwie da so eine, so eine Schranke in dir?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich versuche das nur gerade zu ergründen, weil das wirklich eine richtig krasse Frage ist. Ja, ich
0: habe ich hab das gerade, als du geredet hast, habe ich so drüber nachgedacht, warum ich das eigentlich, ähm, also warum ich eigentlich nicht nein sagen möchte, wenn ich nichts anderes, also wenn ich keinen Termin habe und das ist bei mir tatsächlich, also ich kann es ja in der Zeit mal überlegen, in der ich es kurz erzähle, ähm, <lacht> ähm bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer wahnsinnige Angst davor habe, dass andere Menschen denken, dass ich faul bin. Und ich weiß gar nicht, warum das schlimm ist. Aber ich glaube, das ist es bei mir auch. Aber eigentlich komisch, oder?
1: Ja, vor allem ähm, die Angst, faul zu sein, nicht genug zu tun, ne? Beyoncé-Syndrom, unsere Folge Nummer 13, ähm, mhm. nee, unsere letzte Folge beschreibt das ja, glaube ich, ganz gut. Wenn ich Nein sage und das einfach nur für mich mache, ja, also keinen externen Grund habe, dann habe ich wirklich das Gefühl, die andere Person zu enttäuschen.
0: Oh ja. Also ja. das ist
1: wirklich ein ganz, ganz großes Problem für mich, ähm, vor allem mit Menschen, in denen, zu denen ich eine wirklich enge Arbeitsbeziehung habe. Also Je enger und freundschaftlicher diese Beziehung wirkt, desto mehr hat man das Gefühl, jemanden im Stich zu lassen. Ja, wobei das gerade bei diesen Personen eigentlich total machbar ist, zu sagen, du, ich kann gerade nicht, ich will gerade nicht. Ähm, aber trotzdem ist es da. Und natürlich auch einfach dieser zweite Grund, ähm, ich möchte nicht als faul gelten, das will keiner. Und da steckt ja auch schon was Krasses hin, ne? nämlich dass ein ganz normales, gesundheits-, gesundes Arbeitspensum schon gar nicht mehr als ausreichend von uns wahrgenommen wird, dass du äh, faul bist gefühlt, wenn du dich nicht überfordert hast, sondern wenn du gesagt hast, jetzt ist Feierabend, weil ich brauche auch meine Zeit zum Arzt. Ja,
0: ich hatte neulich ähm, so ein richtig so ein Küchen- und Biergespräch <lacht> ähm, mit jemandem, den ich schon sehr, sehr lange kenne, den ich aber ganz lange nicht mehr gesehen habe und der jetzt auch an der Zeit, wo wir uns nicht gesehen hat, haben, ähm, Ausbildung abgeschlossen und ähm, angefangen hat zu arbeiten. Und ähm, ich meinte dann so, ja, bist du denn zufrieden und gefällt dir? Und dann meinte er so, ja, voll gut. Ähm, mir ist halt wichtig, dass ich mich nicht überarbeite und dass ein Work-Life-Balance stimmt und dass ich einfach dann Feierabend habe und einfach nicht jeden Tag 150 Prozent geben muss, sondern ich mache halt meine Arbeit, die mache ich gut und ähm, damit ist der Fall auch erledigt. Und das war das erste Mal, dass mir das jemand so ins Gesicht gesagt hat, ne? Und ich war erst so und dachte, okay, das ist ja wirklich super merkwürdig. ne Also ganz komisch, ich ich, ich habe mich ganz unbehaglich gefühlt und dachte, hä, wie kann das denn sein? Wie kann man denn irgendwie sagen, einem ist das besonders wichtig, dass, dass man nicht jeden Tag 150 Prozent geben muss. Und dann ich habe wirklich mehrere Tage darüber nachgedacht und jetzt bin ich wirklich zu dem Entschluss gekommen, dass ich das richtig toll finde, die Einstellung. Weil er wird ja trotzdem seine Arbeit gut machen. Er wird seine Arbeit wahrscheinlich sehr, sehr gut machen, nur halt einfach in, den, in dem Rahmen, in dem es auch verlangt wird und nicht darüber hinaus. Und das ist ja eigentlich genau richtig. Ja, kann ich sehr
1: gut nachvollziehen. Also bei mir ist es halt, ich mag es einfach, dieses Extra zu gehen und diese Schippe mehr bei einem Projekt nochmal drauf zu hauen, damit es nicht geil, sondern, sondern mega geil wird. Und das ist cool, wenn es mich glücklich macht, wenn ich es auch noch leisten kann. In der Selbstständigkeit ist es ja auch einfach immer noch so, man hat so ein bisschen Kundenservice mit dabei und man möchte seine Kundinnen und Kunden ja auch an sich binden. Und ähm, das ist schon, sowas schon super. Aber auch das muss ich ganz klar kommunizieren. Denn ich muss sagen, hey du, ich habe jetzt hier nochmal das und das extra gemacht, weil ich es einfach geil fand. Kommuniziere ich das nicht und sage auch, hey, das war gerade einfach noch in unseren Ressourcen drin. Ähm, dann wird es als selbstverständlich aufgefasst. Und wenn ich das nächstes Mal nicht mache, dann ist man natürlich verärgert, der Kunde oder die Kundin, und sagt, hey, warum kriege ich jetzt nicht mehr diese Leistung im vollen Umfang? Wobei eben das nicht der volle Umfang war, sondern der volle Umfang plus. Und das muss man einfach auch in der, im normalen Arbeitsalltag deutlich unsichtbar machen, ja, zu also sagen... Hey, Chef, Chefin, äh, Team, ich hatte hier geile, noch eine geile Idee, das habe ich nochmal extra ausgearbeitet, ähm, weil mir das in dem Moment so wichtig war oder weil ich noch woanders Zeit abschaufeln konnte, ähm, in dem regulären Fall wäre es aber sonst nicht möglich gewesen. Also man muss wirklich für seine Mehrleistungen auch Sichtbarkeit schaffen ähm, nicht nur, um Lob einzuheizen, das ist natürlich auch geil, aber nicht nur, sondern auch, um zu sagen, das eine ist der Standard und das andere war jetzt ausnahmsweise... Extra. Ich fühle mich
0: da gerade ein bisschen ertappt, weil ich mache das nicht so. Also ich hebe das auch nie hervor, dass ich da jetzt irgendwie gerade mehr gemacht habe. Und mehr heißt ja gar nicht unbedingt, dass noch irgendwie mehr erledigt wurde als erwartet, sondern mehr heißt jetzt in meinem Fall auch, ich setze mich noch mal abends hin oder am Wochenende oder so. Und das kommuniziert nie. Ich sage immer nur, hier ist das, was du haben wolltest und fertig ist. Also ich schreibe dann nie dazu, habe ich jetzt übrigens Samstagabend gemacht. Oder so. Kann man ja eigentlich auch irgendwie nochmal so ein bisschen charmant verpacken, natürlich, um Gottes Willen. Muss halt nicht so ganz plump da reingeschrieben werden. Ähm. Nee, das ist dann ja auch gar nicht
1: böse gemeint, ne? also, weil du hast dich ja oft selber dafür entschieden, ähm, aber es das heißt ja nicht, dass es unsichtbar bleiben muss ne? und ich meine gerade als Selbstständige, wir kennen das, unsere Arbeit ist halt ein großer Teil von unserem Leben und man möchte dieses extra geben und das geht auch wahrscheinlich Angestellten so und man möchte einfach stolz sein auf das, was man mag und dann ist das extra sehr geil und sehr gut, aber man muss es halt kommunizieren als extra. Also, das gilt wirklich, egal ob man in der Ausbildung gerade noch ist, im Studium, ähm, ob man neu im Team ist oder wirklich auch schon lange etabliert. Man muss das, was man tut, auch das, was man gerade extra tut, immer sichtbar machen. Das kann schon in so einem Nebensatz sein: Hey, ich hatte hier noch die Idee, das. Oder ähm, gestern kam mir noch auf Zuruf ähm, eine Gelegenheit, die ich für uns genutzt habe. Oder wenn man am Wochenende arbeitet die Sachen dann auch am Wochenende nochmal abzuschicken. ja. Das sind so kleine Sachen, nicht um die unter die Nase zu reiben, sondern einfach, um zu sagen, so ist es einfach. Na, ja, Das ist so eine schöne Taktik, um
0: gleichzeitig bold und sanft zu sein. Ich finde auch, das hast du neulich mir erzählt, außerhalb von einer Aufnahme, da ging es so darum wenn andere Personen deine Ideen klauen, sozusagen. Ne? Also wenn man in so einem Zweiergespräch eine Idee äh, hervorbringt und da wird das dann nicht weiter behandelt und in, in der nächsten größeren Runde wird es dann so verkauft, als ob es irgendwie... Die Idee von wem anders ist, sagen wir es mal so. Ist dir das etwa schon mal passiert, -mal selten mal. <lacht> Mir auch nur, ganz selten mal. Ähm, und da fand ich so charmant, dass du irgendwie meintest, ähm, dass du dann das einfach nochmal mit aufgreifst. Also einfach nochmal sagen, ja, das hatten wir ja neulich in unserem Gespräch so besprochen, da habe ich dir das ja so mit reingegeben. Das fand ich voll gut. weil Ich habe das bisher immer einfach runtergeschluckt und dachte mir, ja, okay, danke dafür. Ja, genau. Und wie ging es dir dann damit? Ja, ich ärgere mich dann halt, ne? Weil ich immer so denke, ich möchte, es klingt doof, aber ich möchte dann auch, dass, wenn das eine gute Idee ist, möchte ich halt auch das Lob dafür haben. Klingt gar nicht doof, ist einfach so. Ja. Also es ist ja auch nicht okay für dich, wenn ähm,
1: Kolleginnen und Kollegen dein, dein Gehalt bekommen, für das du gearbeitet hast. Ja, und ähm ich glaube, Anerkennung ist eines der wichtigsten Güter, eine der wichtigsten Bezahlungen, die wir haben, sowohl im Arbeitsleben als auch im Privatleben, was wir viel besser austauschen sollten und warum dann nicht auch die Anerkennung bekommen, die man verdient hat einfach. Und Ideenklau ist einfach noch ein großes Ding und äh, demotivierend und absolut unkollegial. Da kann man auch wieder eine gute Grenze ziehen und sagen, hey, ich lasse jetzt hier nicht zu, dass du meine Idee verkaufst. Das ist... Mein Ideen gut. Ähm ja, und dieses für sich einstehen, das kann man auch sehr geschickt und sehr charmant machen. Also charmant ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Wort dafür. Oder eben auch sanft. Man muss ja nicht hingehen und sagen, äh, das war meine Idee und ich hase dich, denn das wirft eigentlich nur ein schlechtes Bild wieder auf einen Selbst zurück. Aber du kannst sagen, wenn jemand eine Idee vorstellt, hey, Schön, dass du die Idee von unserem letzten Gespräch aufgegriffen hast. Ich kann ja noch mal erzählen, wo das bei mir herkam oder wie ich auf die Idee gekommen bin. Ähm, oder einen weiteren Gedanken, den ich bei unserem Gespräch darüber noch hatte, war so und so. Das ist bold, aber sanft. Und das ist leider noch immer nicht so, dass... Ähm andere in der Regel für dich bold sein werden. Wir wollen zwar hier auch dazu aufrufen, bold für sich selbst, aber auch für andere zu sein. Das heißt aber auch, dass du es für dich selber lernen musst und dass du dir Strategien zurechtlegen musst, auch in solchen Fällen, wie du es dann
0: machen kannst. Ja, also ich versuche da immer schon aktiv darauf zu achten, dass ich das so mache, wenn ich von wem anders, äh, ich meine, wenn man zusammenarbeitet, dann lebt das davon, dass jeder, Ideen mit reinbringt und Vorschläge und man jeder soll die ja auch weiterdenken um Gottes Willen ne ähm, aber ich mache das immer schon so wenn ich jetzt irgendwie was ergänze will zu einem Punkt oder so dass ich dann halt noch mal betone hier das und das war ja deine Idee ich würde dann das genauso machen finde ich super aber ich würde dann noch das hinzufügen oder sowas also ich habe mir das super toller angewöhnt also darauf zu achten das zu machen ähm, mir ist hey. aber tatsächlich ja mir ist aber tatsächlich aufgefallen dass ähm, gerade Männer das bei mir eben nicht tun. Also ich erlebe das tatsächlich meistens mit Männern. Also mit Frauen erlebe ich das deutlich weniger. Also ich habe das Gefühl, also zumindest die Frauen, mit denen ich arbeite, die sind da sehr viel kollegial. Ko kollegial. <lacht> das ist wieder so ein Wort, was ich wieder nicht aussprechen kann. Ähm, die sind da netter unterwegs. Ähm, aber Männer, so komplett, also deswegen sind sie wahrscheinlich auch an der Position, an der sie sind.
1: Ist mir tatsächlich auch in der Regel mit Männern passiert, also ich hatte auch ein paar Situationen ähm, mit Frauen in diesem Zusammenhang, aber das war tatsächlich alles immer die gleiche Frau, ähm, da habe ich mich auch nicht schnell genug abgegrenzt, ja oder früh genug äh, abgegrenzt und gesagt, hey, meine Idee, mein Spotlight, bitte auch meine Anerkennung für diese Arbeit, ähm, ja, aber ich habe ja auch mal nur mit Männern zusammengearbeitet der ganze mhm. Zeit. Respekt dafür. Oh, also ich glaube wirklich, also ein Großteil der Storys, die ich erzählen kann, kommt aus dieser Zeit. Also diese Jahre der Zusammenarbeit haben mich auf jeden Fall sehr geprägt. Und da war es auch ständig so, dass da die Ideen äh, geklaut wurde. und ich meine, das spricht ja auch dafür, dass es im Team einfach nicht gut läuft, ja, also es ist ja ein, ein, nicht nur ein Problem von einem persönlich, sondern da hat das ganze Team irgendwie einen Wurm drin. Werbung Ein Teil unserer Vision war es, dass wir mit unserem Podcast-Thema
0: dieses Jahr auch an die Öffentlichkeit gehen und mindestens zwei Vorträge halten. Ja, und den ersten haben wir bereits im Sommer diesen Jahres abgehakt und der zweite folgt jetzt am 18.12. im Rahmen des FEMBOSS Vision Days. Genau, denn wir dürfen an der Seite
1: mit tollen anderen Speakerinnen und Speakern das vergangene Jahr ein bisschen reflektieren und
0: vor allem das neue Jahr vorplanen. Ja, denn das neue Jahr wird nicht nur für uns spannend, sondern mit Sicherheit auch für euch. Und um das Ganze etwas... Zu visualisieren, geben wir euch ein paar Hilfsmittel an die Hand und ähm, ja, dürfen da eine Stunde Zeit gemeinsam mit euch verbringen. Genau, und unser Part wird es sein,
1: mit euch den Bold-Lebensentwurf für das nächste Jahr zu visualisieren. Wie soll dein Leben
0: aussehen, und zwar nach deinen Erwartungen, nicht nach den der anderen? In den Shownotes findet ihr für die Veranstaltung auch einen Rabattcode. Natürlich, so wie es heutzutage gang und gäbe ist auf Social Media. Mit dem Rabattcode nerdydirtyboat 20 könnt ihr 20% auf euer Vision Day Ticket sparen. Ja, wir sind super gespannt darauf, euch
1: beim FEMBOSS Vision Day am 18.12. kennenzulernen und zu erfahren, wie euer boat lebensentwurf aussehen soll. Das war schon wieder mit der Werbung. Weiter geht's! Noch so eine Story aus dieser Zeit, wo ich nur mit den Männern gearbeitet habe, ist, das Telefon geht. Man muss dazu sagen, ich hatte als Einzige auf der Arbeit tatsächlich tägliche Aufgaben, die mit Zeitdruck verbunden waren. Also da gab es eine tägliche Deadline, wann es fertig sein musste. Und bei den anderen war das halt überhaupt gar nicht so. Und es hat sich ganz schnell eingebürgert, dass ich diejenige war, die immer ans Telefon gehen musste, ja, und das ging dann wirklich so weit, dass dann, oh Gott, das ist so surreal auch, ne? dass dann da wirklich drei erwachsene Männer vor mir standen, mir das Telefon, das mobile gebracht haben und gesagt haben, Tamara, das Telefon klingelt, du musst da jetzt rangehen. Wow. Also sie bringen ja. es dir
0: sogar noch aktiv, das ist ja nett
1: in dem Pausenraum bei meiner Mittagspause ja also ich saß da wirklich vor meinem Essen und die Männer so Telefon Tamara bitte ich rangehen Ich esse in der
0: Mittagspause danke
1: Ja ja und sie haben es halt nicht hinbekommen ne und natürlich hätten sie es gekonnt und auf der einen Seite war da natürlich dieses Bild als ich als Frau die natürlich ans Telefon rangeht ne ähm, ganz klar ganz klassische klassische Rollenverteilung ähm aber auf der anderen Seite halt auch so dieses, hey, du hast ja immer die Verantwortung und die haben halt diese Aufgabe, diese ungeliebte Aufgabe, komplett an mich abgewälzt. Ja? Also ich hasse auch telefonieren. Ähm aber ich habe halt auch nie den Schritt gewagt zu sagen, Leute, jetzt geht ihr mal ran. Ja, also es hat dann, also ich habe es klingen lassen und dann ist es halt wirklich, wir haben es alle so lange klingen lassen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe und dann bin ich immer rangegangen. Und dann war natürlich das Learning für die, ja, wenn wir das Problem lange genug ignorieren, wird Tamara das ja schon irgendwie fixen
0: und wir müssen den Kram nicht machen. Nee, ja, genau. Aber habe ich tatsächlich genauso ähnlich auch mit so einer Telefongeschichte schon mal im ähm, Kollegium vor ein paar Jahren miterlebt. Also ich war da nicht mit von betroffen, ich saß aber im gleichen Raum und da war es auch so, da das Telefon geklingelt und der männliche Part ist dann halt aufgestanden und ist gegangen und hat sich irgendwie Kaffee <lacht> geholt oder so, keine Ahnung, und äh, die Frau ist dann drin gegangen. Jedes Mal. Wow. Ja. Wirklich jedes Mal? Ah,
1: da kann es mal sehen, wie die Freundverteilung in den Köpfen noch festsitzen. Ja, ja, total. Das ist schon krass. Aber mittlerweile wäre halt dieses äh, ans Telefon gehen, obwohl ich eigentlich richtig viel zu tun habe und das ständig zu machen, nicht mehr verhandelbar für mich. Nö. Mm
0: -mm. Ja. Nee. Ja, also bei, bei, bei vielen Sachen irgendwie die so klischeemäßig auf einem abgewälzt werden. Ne? Also mhm, ist so genau. wie dieses. Du bist auf der Arbeit immer grundsätzlich für die Geschenke verantwortlich. Also, wenn irgendjemand geht oder Geburtstag hat oder so, oder auch wenn jemand Geburtstag hat, dann bist du auf jeden Fall verantwortlich dafür, dass der Raum geschmückt wird.
1: Mhm. Oder jeden Donnerstag das Network-Frühstück vorbereiten zu müssen, einfach nur weil ja. du die Frau bist, obwohl du die Einzige warst, die wirklich einen richtig stressigen Donnerstag hatte und super viel zu tun hatte. Hast du Aber, nicht zum ja, Dank, wenn wenn man ne? noch so
0: ein paar sexuelle Sprüche bekommen? Irgendwas ja. mit Eiern ja. und Bananen oder so? Ich brauche einfach Ja. ja. Also
1: die Eiersache, ich glaube, damit machen wir hier echt <lacht> nochmal ein anderes Fass auf. Die muss ich mal in der eigenen Folge erzählen, weil da gibt es echt viel zu, zu sagen. Aber ja, äh, es gab auch das Bananengeld, ne? Also ich konnte in diesen mehreren Jahren der Ach Zusammenarbeit ja, stimmt, da es, wirklich ja. auf der Arbeit mit allen Männern zusammen keine Bananen essen. Habe ich zweimal gemacht, habe ich danach nicht mehr gemacht. Hatte nicht mal also so Also wirklich geschwann. unterste Schublade an Klischeesprüchen und so unangenehm und auch nicht nur während oder nach des Essens direkt, sondern auch über
0: Tage ja, hätte man ja, sich wirklich Wir schweifen auch, glaube ich, gerade ein bisschen vom Thema ab. Die Folge soll ja nicht äh, ein Klischee und Genderrollen sein. Ähm, auch wenn wir da sehr gut auch mal eine Folge zu machen können. Die Sache ist ja die, ich
1: bereite gerne das Frühstück zu und ich liebe es auch, Geschenke für meine Mitmenschen mit und meine Kolleginnen zu kaufen. Ja, Aber nicht, wenn mir diese Rolle aufgedrängt wird und vor allem nicht, wenn sie bei mir Stress auslöst, weil sie zusätzlicher ja. Workload ist. Ja, und wenn man sieht, dass ich wirklich jeden Donnerstag da Zeitdruck hatte und meine Arbeit kaum geschafft hat und das kein entspanntes Frühstücken für mich war, sondern nur für alle anderen. Und es gibt noch zwei Azubis, die Zeit haben, dann Total. sollen die das tun.
0: Kann man nichts anderes zu sagen, stimmt einfach.
1: Ja, und ich glaube, da kommen wir einfach langsam mal zu einer Teillösung des Problems, denn es ist ganz wichtig zu wissen, wo seine eigenen Grenzen liegen. Und da habe ich schon mal öfter das Wort eingeworfen, äh, nicht verhandelbar. Und für mich war das sehr lange super schwierig, diese guten Grenzen zu ziehen. Einfach zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, ähm, meine Standards festzulegen. Und da habe ich dann aber etwas sehr Tolles gelernt. Und zwar im Coaching bei Mia und Katharina bei Götz und Fire. Das verlinken wir euch auch sehr gerne nochmal in den Show Notes, weil es sehr geil war. Auf jeden Fall haben wir da unsere nicht verhandelbar Liste erstellt. Das heißt, man hat einfach ähm, seine. Standards festgelegt und da sind sowohl gute Dinge drauf, äh, sowas wie, also das werde ich auf jeden Fall erreichen zum Beispiel, aber auch eben äh, Grenzen wie, das wird mir nicht mehr passieren und so werde ich nicht mehr
0: mit mir umgehen lassen beispielsweise. Also was möchtest du auf jeden Fall haben, sagen wir mal ganz platt, also was sind so deine Bedingungen und die lässt du auch nicht wegfallen oder wegstreichen, wenn jemand anders das möchte.
1: Ja, richtig, genau. Also ich habe mittlerweile tatsächlich sogar mehrere solcher Listen für unterschiedliche Bereiche in meinem Leben. Nicht alle sind aufgeschrieben, aber viele sind einfach im Mindset verankert. Und mhm. da haben wir eben ähm, erstmal unsere Werte ergründet und daraus unsere Standard entwickelt. Und aus diesem Standard entwickelt man einfach die Dinge, die man nicht mehr verhandelt, weder mit anderen noch mit sich selbst. Was das ist das ist ein für ein zum Beispiel
0: jetzt im konkreten Fall der Werte?
1: Zum Beispiel einige meiner Werte äh, bezogen auf die Arbeit sind, dass, mein, dass ich mich selbst als Social Badass definiere und auch mit solchen Kundinnen und Kunden nur arbeite, die dazu passen. Ich habe diesen Begriff für mich sehr stark definiert. Und ähm, ja, meine Werte legen einfach fest, dass ich nur mit solchen Kundinnen und Kunden zusammenarbeite und zum Beispiel keine Brotjobs mehr annehmen werde. Aber auch, dass ich nicht mit Kunden zusammenarbeite, deren Werte ich einfach nicht teile, also deren Arbeitsphilosophie oder deren äh, Produkte einfach nicht zu mir passen. Und es gibt einfach meiner Arbeit eine
0: Wertigkeit und auch mhm. sie passen und geht's mir. Und da geht es dabei so also möglichst um jetzt zum Beispiel Nestle oder so, jetzt ganz doof gesagt, also die so generell einfach irgendwie im Verbuch stehen? Oder geht es auch so um spezielle Werte, die du jetzt auf gar keinen Fall vertreten möchtest, indem du mit ihnen arbeitest? Ja, also ich habe, wie gesagt, diese Social Badass sehr stark für mich definiert. Ich habe da
1: eine große Wertetabelle und auch Zieletabelle Und zum Beispiel Fantasy wäre auf jeden Fall so ein Social so ein absoluter Wunschkunde für mich. Ähm, weil sie einfach mit vielen meiner Werten übereinstimmen, wie Feminismus, wie Social-Media-Raum äh, mitzugestalten, Sex-Positivity, sowas. Ähm, ich würde aber zum Beispiel auch nicht mehr mit Filmen arbeiten, die großen InfluencerInnen für ihre Arbeit gerade mal einen Gutschein für den eigenen Onlineshop bereitstellen, weil ich mich selbst damit nicht wohlfühle und das in meiner Arbeit gemerkt habe, dass mir das einfach nicht gut tut. Ja, Und sowas anzunehmen, ist für mich einfach nicht mehr verhandelbar, das möchte ich nicht mehr. Was aber auch auf meiner Liste zum Beispiel steht, und das ist viel kleiner gefasst, ist, ähm, dass der Montagmorgen bis 10.30 Uhr nur mir gehört, ja, also da starte ich entspannt in meinen Tag, gucke, was meine Intuition mir sagt, heißt es Tee trinken, heißt es nochmal Magazine lesen, vielleicht möchte ich Yoga machen, ja, also was ich da mache, ist eigentlich egal, aber wichtig ist für mich, dass ich das für mich freigehalten habe und auch in absoluten Notfällen auch nicht da sage, hey, ist halt aber die, auch die ich lasse diese was Zeit weg. Notfall? Ja, genau, also das ist halt wirklich auch der nächste Schritt dann äh, in der Praxis zu sagen, was ist für mich ein Notfall, was definiere ich als Notfall, wenn jetzt zum Beispiel der Fehler irgendwie bei li mir liegt, es muss was gedruckt werden, ich habe einen Tippfehler drin, es muss bis 9 Uhr raus, dann ähm, mache ich das natürlich, aber Oft lässt sich für sowas eine Lösung finden. Ja, also auch da muss man ganz knallhart dann auch äh, gucken und sich nicht selber mit betrügen, weil dieses Nicht-mit-sich-selbst-Verhandeln ist oft das Schwierigere. Hm, also wo setze ich den Notfall und wann verhandle ich mit mir? Ja,
0: finde ich schön. Finde ich auch krass, dass du das durchziehst. Ich glaube, ich wäre da schon wieder noch nicht so weit, dass ich dann wirklich Nein sagen könnte. Also... Ich glaube, ich würde sofort in dem Moment, wo dann jemand sagt, kannst du das mal kurz machen, würde ich mir denken, ach, ist ja auch egal. ne? Also die Sache kann ich ja jetzt nochmal schnell machen. Es klingt jetzt auch mehr bad, als es, als es ist. ne? Also ich dachte auch, ich
1: muss das jetzt so knallhart durchsetzen, aber es ging ganz einfach. Wenn du ganz klar machst, hey, ich bin ab 10.30 Uhr
0: erreichbar erst am Montag, dann wird das auch einfach in der Regel... Du musst ja auch nicht tippen. sagen, was du machst. Du kannst ja auch einfach sagen, ich habe morgens keine Zeit, weil da ein anderer Termin ist oder sowas, ne?
1: Ja, nee, da bin ich tatsächlich schon recht offen, weil ich da einfach vom Gefühl her besser fahre und auch das zu meinen Standards gehört einfach. Einfach zu sagen, pass auf, Montagmorgen bin ich einfach ab 10.30 Uhr erst erreichbar. Punkt. Das hilft wirklich, weil die meisten das dann tatsächlich gerne so akzeptieren, also Grenzen aufzusetzen ist ja nicht nur gut für dich, sondern auch gut für deine Mitmenschen, weil sie genau wissen, was sie von dir erwarten können, wie, wie sie dich handeln können und ich habe das dann angefragt, ich hatte eben Montagmorgens eigentlich immer um neun einen wichtigen Redaktionstermin und habe dann gesagt, pass auf, ich brauche die Zeit einfach morgens, um für mich die Woche zu planen, um anzupangen, ähm, um mich reinzufinden und die Resonanz war, ja geil, das sollten wir so machen. Finde ich, und das funktioniert für diese Person, mit der ich das Meeting immer habe, viel besser, dass wir jetzt immer um 10.30 Uhr erst anfangen. Also es läuft.
0: Ja, cool. Da sieht man mal, wenn man es so ausspricht, dass es manchmal auch einfach gar nicht wehtut.
1: Ja, genau. Und so eine nicht verhandelbare Liste, die ja, ist halt für ja. viele ähm, Stationen und, und Bereiche im Leben wertvoll. Sei es für eine Beziehung, für Freundschaften, für Weihnachten mit der Familie, ja. was jetzt wieder kommt. Es hilft einfach, seine Standards und seine Grenzen
0: benennen zu können. Mhm. Ja, total. Ich überlege gerade, weil ich ja ab Januar auch komplett selbstständig arbeiten werde und aber ja nebenbei auch wieder mein Studium ein bisschen ernster nehmen möchte, ähm, sage ich jetzt, mal gucken. Ja, ich muss auch so grinsen, weil äh, wir kennen das Thema Studium ja beide Aber deswegen sehr gut. Genau, muss ich mir halt auch überlegen, wie strukturiere ich mich am besten und ich überlege tatsächlich auch, weil ich das echt cool finde von, ähm, von dir mit dem Montagmorgen und ich habe tatsächlich immer das Ding, dass ich ich mache sehr gerne und sehr effektiv morgens Haushaltsaufgaben. Also ich habe mich mal einfach noch nicht so Bock, mich vor den Laptop zu setzen. Und ich könnte viel besser in der Zeit, ich merke das immer so samstags morgens zum Beispiel, ne? in einer Stunde samstags kann ich super viel schaffen. Dann bin ich irgendwie so ein Wiesel unterwegs und kann so in kürzester Zeit ganz, ganz viel abarbeiten. Und ich glaube, ich würde tatsächlich ganz gerne anfangen, also mein Morgen starten, indem ich aufstehe, mir einen Kaffee mache und erstmal so ein bisschen in den Haushalt regel. So was, ne Und dadurch halt auch später richtig anfangen zu arbeiten. Aber dann habe ich halt schon mal das erledigt. Aber da muss ich dann natürlich auch darauf achten, dass ich mir halt morgens keine Termine setze. Weil ich werde deswegen jetzt nicht früher aufstehen. Also wenn ich jetzt um 8. Termin habe, werde ich jetzt nicht um 5. aufstehen, damit ich nur eine Stunde Haushalt machen kann. Richtig. Und das ist ja auch was, was super auf die Liste ja. rauf kann.
1: Bei mir stand tatsächlich auch am Anfang recht wenige Sachen drauf. Das ist ein bisschen wie mit neuen Gewohnheiten zu etablieren. Ich fand es äh, hilfreicher, nach und nach erst vor allem praktische Dinge draufzusetzen. Mit, mit den Werten war es was anderes. Für so Bereiche wie Mindset oder auch die Arbeit war das tatsächlich sehr leicht für mich. Und das ist auch nichts, wenn man jetzt total radikal mit sich sein muss. Also ich hatte auch schon Montage, wo ich dann doch gearbeitet habe, weil es dauert, sowas zu etablieren. Manchmal kommt dann einfach das Leben dazwischen. Gerade in der Selbstständigkeit ist es doch sowieso so, dass wir sehr flexibel sein müssen und das steht auch auf meiner nichtverhandelbarliste ja. Also das steht ganz klar drauf, dass ich die Standards, die ich habe, in dem Moment so leben möchte und dass das auch wichtig für mich ist. Ich habe aber auch für mich festgehalten, dass ich ein flexibles Leben führen muss. Das heißt, wenn ich irgendwann merke, der Freitagmorgen ist viel wichtiger für mich als der Montagmorgen, dann möchte ich mir einfach die Möglichkeit geben, das auch ähm, zu orten, auszuloten und für mich
0: umzusetzen. Und diese Freiheit es gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, im Angestelltenverhältnis ist das sowieso schwierig umzusetzen. Da kannst du halt leider nicht sagen, ich fange Montag erst irgendwann an, also in den meisten Jobs nicht. Also ich meine, in ein paar Bürojobs geht das vielleicht, aber wenn man mal den Weitblick hat und mal auf die Pflege zum Beispiel guckt mit Schichtdiensten, das juckt jetzt auch keiner, ob sie sagt, ich würde aber gerne lieber eine Stunde später anfangen. Das ist sowieso ein Privileg unserer Branche. Ähm, Definitiv. Ja. ja, aber da gibt es dann vielleicht andere Dinge, die man für sich selbst nehmen kann. Also wie, Richtig. Wie ähm, dass man alleine draufschreibt, an den und den Tagen, wenn so eine, in der Pflege gibt das ja halt, glaube ich, häufig, dass man ähm, Termine angibt, an denen man arbeiten kann und an denen man nicht arbeiten kann. Und ich habe eine Freundin, die gibt immer ihre Termine ab und sie wird grundsätzlich an den Tagen eingeteilt, an denen sie nicht arbeiten kann. Und äh, meiner Meinung nach schaufelt sie sich dann häufig die Arbeit, äh, die Zeit frei, um dann doch die Arbeitstermine anzunehmen nur in ganz seltenen Fällen, wo es halt wirklich nicht anders geht, sagt sie dann nein. Und da zum Beispiel könnte man ja auch auf die nicht verhandelbare Liste setzen, ne? Also zu sagen, ne? äußerster Notfall, okay, alles klar, kann ich einspringen. Aber grundsätzlich, wenn man das abgibt und der Planer wird so geregelt und ich werde grundsätzlich immer an diesen Tagen eingeteilt, geht halt nicht. Mhm. Da kann auch auf der nicht verhandelbaren Liste stehen, ich gebe
1: nicht mein Leben, meine Zeit, meine Kontrolle darüber an jemand anderes ab. Oder es ist nicht verhandelbar, Dinge nicht mehr anzusprechen oder Dinge nicht anzusprechen, die für mich einfach schief laufen, wo ich ein großes Problem drin sehe. Das sind auch einfach so Sachen, die da mit reingehören. Und wo wir gerade bei Branchen- und Arbeitsverhältnissen sind, da hast du natürlich absolut recht, nicht alles ist verhandelbar. Aber ich habe zum Beispiel meine Zeit lang in einem Second-Hand-Kaufhaus gearbeitet, in einem sehr großen... Und da waren auch zwei Kolleginnen, die kategorisch gesagt haben, dass sie am Freitag und Samstag nicht arbeiten werden. Die eine hat das wirklich durchgezogen. Ich glaube, die hat einmal samstags gearbeitet. Das war dann aber auch wirklich so Weihnachtsgeschäft und Krankheitsfälle und alles. Und die andere hat sich jeden Freitagnachmittag freigehalten, einfach weil sie da ins Museum gehen wollte. Und das... War mega geil für die, ne? das haben sie ja. einfach als Standard festgelegt und ich war tatsächlich diejenige, die dann jeden Samstag gearbeitet hat ähm, und ich war damit wirklich sehr unglücklich, ich meine, ich war Mitte 20, da wird es nicht jeden Samstag arbeiten müssen und da um 9 Uhr morgens stehen, ja. Ähm, ich habe es aber auch nicht angesprochen, also ich hab ja, habe das einfach das weiter so gemacht und, und, und dann wurde keine getan. Lösung dafür gefunden. Ähm, als ich es dann angesprochen habe, weil ich die Stunden einfach streichen musste, wurde plötzlich einfach jemand dafür eingestellt, der nur samstags kam, ja. Ja, so, ein, so einfach kann es sein, ne? Ja, nicht immer. Da ja. ne, ist nicht alles Zuckerwatte und Zauberarbeit. Aber es wird halt auch nicht passieren, dass jemand um die Ecke kommt und sagt: Ach Mensch, du arbeitest ja jeden Samstag, das ist doch total kacke für dich. Komm, wir stellen mal jemand anderes ein. Wird nein. nicht passieren. Nein. Nein.
0: Nein, nicht. Nee, stimmt. Jetzt schreibst du vielleicht deine nicht von eine Ja, Liste. mir fehlt das gerade noch. Also jetzt gleich nicht, nein. <lacht> Aber äh, schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Ich glaube, das finde ich ganz gut, um den Januar und die, die volle Selbstständigkeit so zu beginnen. Also indem man direkt eine Art Leitfaden hat.
1: Und ich mache das tatsächlich auch von meiner Kundinnen und Kunden. Also es gibt natürlich einmal den normalen Vertrag über die äh, Arbeit und über meine äh, Leistung, die ich erbringe, aber auch eine Information darüber, wie die Zusammenarbeit mit mir einfach funktioniert. Also mit meinen Arbeitszeiten, äh, bis wann Änderungen abgegeben werden müssen, äh, wie lange äh, noch ein Redaktionsplan geändert werden muss. Und ganz, ganz wichtig war für mich auch einfach zu sagen, am Wochenende, wenn jetzt nicht ein mega shitstorm ausbricht oder ein Instagram-Account gekapert wird, bin ich einfach nicht erreichbar. Und auch nicht
0: abends und auch nicht an Feiertagen. Und das ist so, so, so geil. Und die Kundinnen und Kunden Ja, haben das sich stimmt, einfach aber drin. das muss man halt auch erstmal lernen. Ne? Weil am Anfang ist es, glaube ich, so das Gefühl, man will ja alle zufrieden und glücklich machen, weil man ist ja auch ein Stück weit darauf angewiesen. Ich meine, meine die zahlen ja nochmal meine Miete. Aber trotzdem dürfen sie deswegen auch nicht alles. Ja, und
1: das hat auch von niemandem ein Problem. Ich habe auch Freunde, die eben fett selbstständig sind, ähm, die wollen gar nicht über WhatsApp kommunizieren und das klappt. Da wird halt nur über E-Mail oder ähm, Asana gearbeitet oder telefonisch. Und ich mache das auch, sodass ich mir für nächstes Jahr einfach eine ähm, neue Nummer hole für die Arbeit und dann das Handy auch einfach nach äh, Feierabend ausschalte. Nicht mehr reichbar. Ja, und sowohl eine nicht verhandelbare Liste als auch überhaupt ähm, seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigenen Werte und Standards festzulegen, ähm, meine Abzweigung zu nehmen und dabei nichts darauf zu geben, was alle anderen sagen, das ist nicht immer leicht. Das ist, ähm, da muss man schon sehr bold für sein. Aber man kriegt das hin und zwar mit den richtigen Methoden und vielleicht auch mit den richtigen Impulsen und Vorbildern und Wer sich so ein paar Impulse mal abholen möchte, der kann das zum Beispiel gemeinsam mit mir und Selina und mit noch ganz vielen anderen tollen Frauen machen. Denn wir sind Teil des FEMBOSS Vision Days am
0: 18.12., wo wir einfach die Vision für dein neues Jahr stärken und entwickeln wollen. Genau, den Link dazu, also zu der Veranstaltung, findet ihr in den Show Notes. Das heißt, da könnt ihr nochmal genauer nachlesen, worum es eigentlich geht. Ich glaube, da gibt es auch schon einen Ablaufplan vom Tag, den ihr einmal durchgehen könnt. Das ist ja ein Samstag und ich, geht um ja so fünf sechs Stunden, glaube ich, es insgesamt. Ähm, also eigentlich ganz angenehm für fürs Wochenende. Ne? Der ganze Tag ist noch nicht verplant und äh, trotzdem hat man irgendwie, glaube ich, ein bisschen was dazu gelernt. Genau, und Selinas
1: und meine Vision bei diesem Vision Day Workshop ist einfach, dass wir euch Tools an die Hand geben wollen, wie ihr euer nächstes Jahr visualisieren und gestalten könnt nach euren eigenen Mustern und Vorgaben und Werten und eben nicht danach, wie es vielleicht linear vorgegeben wird. Denn auch wir kennen das dass
0: es manchmal schwierig ist, als Erste diesen Schritt zu gehen in seinem Umfeld. Genau. Und ähm, damit das Ganze noch ein bisschen attraktiver für euch wirkt, haben wir tatsächlich einen Rabattcode für euch. Das heißt, wenn ihr über unseren Link bestellt, dann bekommt ihr 20% Rabatt und könnt somit sogar noch ordentlich was sparen.
1: Genau, den Link findet ihr in unseren Shownotes und natürlich aber auch bei uns auf Instagram. Aber hier nochmal der Code für euch. Mit nerdydirtybold20 spart ihr
0: 20%. Das war die neue Folge Nerdy Dirty bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, bold sein heißt, sich gegenseitig sichtbar
1: machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.